0: Hello， 大家好，我们是哈哈拉充能量，我是瑞克啦，我是艾米，艾、欸、瑞克，请说。你知道在今年12月18号啊，在台湾要进行四大公投吗？有听说过，但还不知道内容是什么。然后你知道这个公投对台湾来说是一个全新体验哦？真假？怎么说？因为这次的公投啊，是第一次不跟其他选举一起举办，纯粹的公民投票日。所以这次有哪些议题要投票嘞？第一个要讨论目前停用的合适是否要起风，以及商转发电，这好像蛮重要的。第二个要讨论政府是不是应该全面禁止。进口含有瘦肉精的猪肉，这好像跟我们生活也是息息相关。然后第三个要讨论，公投是不是应该要跟全国性的选举同一天举办，还是要分开呢？好像也蛮值得讨论的。然后第四个啊，是中油第三天然气接收站千里桃园大潭的早教海岸哦，传说中的早教议题是吗？诶，那这四个议题啊，瑞克你怎么看？其实我还没有想法哎，大家对于这些议题的了解程度都还不深。对啊，我就是这样。然后目前台湾各个主要政党的立场也不太一样。嗯。所以现在有一个非常赞的 podcast 公投议题串联活动，何？里？公投单选题，讲你个圈叉。什么是圈叉、啊？圈叉就是让你尽情讲个痛快啊！哦，是不是大家在讨论的那个几个同意几个不同意、啊？哎、欸，这个活动啊，就是希望听众可以明白了解各个议题的正反方论点以及看法，不是只是以几个同意几个不同意就去盖章。So ga，、啊、了解过后再依照自己的意愿去投下神圣的一票。哦，主办单位还特别邀请了四个主要政党针对公投议。议题做了简短的理念阐述，一次就让你听完政党理念懒人包。哎呦，不是自嗨活动哦，要大乱斗了吗？还有七档节目针对四个公投议题做深度的讨论哦。有哪些 package 节目呢？合适议题有陪睡小姐睡到的睡哦，以及临时想株式会社来租议题呢？有事实胜于雄辩以及哎学长学长公投议题由古今中歪及人民告解释。最后的早教议题则是由天下第一才与学长学长担纲讨论。而且听说啊，这些节目都早。搞了一些政坛的神秘嘉宾参与讨论，只要上节目资讯栏的活动网站，就可以收听到这些节目以及政党的讨论，以及公投懒人包的整理哦。想了解公投议题，来这边就对了。希望大家都能够多多参与台湾的议题制定以及讨论。十二月十八号公投日，除了出门投下神圣的一票之外，公投单选题讲你个圈叉，听了再上。接下来把主持棒交给来猪议题的事实胜于雄辩 ，Go Go Go！
1: 欢迎收听
2: 事实胜于雄辩，我是比尔熊。我是老熊精，还有两个新朋友也加入了，而且这个新朋友是最近一直拿我们四胜于雄辩来开玩笑的。我们欢迎
1: 洛克仔
2: ，这个是我自己喊、啊。
1: 對,<笑>对，古今中外的洛克仔终于来我们节目了對。对对对，然后还有一位是我们今天非常重要的嘉宾，對對對對對對嘉賓<笑>因为他是这整个什么、啊？<笑>他是这四个人之中最了解畜牧的男人。对对,對，最了解最了解畜牧的男人。嗨
3: 、oh, <笑>哎，大家好，我是 Kevin。
1: 讲到这个，我们就直接破题好了。为什么我們今天要做这个？就是因为我们想要做公投的讨论。
3: 对的，对对对。那我我休息这么久，其实我们
1: 在酝酿这件事情。当你听到这一集，你大概就知道我在搞什么了。<笑>好，那我们今天呢，在这这么多公投议题里面，我们就选了一个。今天我们来讨论的是来猪议题。对的。好，那在这个开始之前，我要认真严肃的先念一下主文，因为这个太容易搞混了。真的，好这次呢，公投第十八案的公投议题呢，叫做反来猪进口。那它的主文是。你是否同意政府全面禁止含有莱克多巴胺之乙型受体素猪之猪肉品、内脏以及其相关制品、嗯？那这个意思呢？其实就是，如果你今天是正方，正方哦，就是你会打圈的这个人，那你的意思就是，就是猪不能进来啊，对，好就不能进来这件事情、嗯、啊。如果你是反方，嗯、你是打叉的，对你就是可以接受政府。进口来租，哎、嗯，好好。那今天的立场呢？就是比尔熊本人是站在正方立场，洛克仔是站在正方立场，然后我们老熊精跟 Kevin 都是站在反方立场。那我必须要讲一下，今天我们做这个辩论啊，你不要把它映射在我们每个人身上，就是帮我们贴标签哦。这是一个辩论，是一个理性讨论的东西，好，不要就说哎。欸那个走在路上就骂库马说：“哎，好你原来你是
2: 绿区，嘿，原来你是塔绿班，妹<笑>，我不是真的對對對，不
1: 是这件事哈。我们今天要做的全就是只是一个理性讨论，想让大家知道说会有人用什么样的公投角度，或者是去看待今天的公投的议题。对，这是我们今天想做的事情。好，那废话不多说，我们就直接开始吧。来，我先讲一下，我们都知道就是。”食品添加物就在饲养的途中加入这些，例如说像我们今天的主要的标的莱克多班这件事情，是被有研究指出它其实对人体是有危害的。好，嗯、那为什么我们要吃有加食品添加物饲养的猪只呢
2: ？我觉得这个东西要回应、就是，就是这是正方的这个态度，我觉得最好玩的就是说。啊，你告诉，你现在告诉我一件你在 Seven 上在，在呃全家在任何一个就是商品的食品即时食品售价上没有添加物的，你给我看。比莱克多巴胺有问题的添加物大有存存在，而且这是我觉得说真的，呃，你要说就是猪只为什么要加莱克多巴胺？因为它其实并不是说你加只猪只要吃了一点，吃了一毫克也好，它就会瞬间变成一只毒猪，然后变成像新树老怪一样可以把人毒死这样。没有、啊，它有一个剂量啊。你超过那个剂量，它才可能有危险。而且我们伟大的赵总裁不是说了吗？哟，喝六碗猪肝汤这样，但是它有有限度嘛。它并不是说会造成一个无限上纲式的这种破坏。所以我觉得，其实你要说这样，因为就是哦，我们完全不接受，我们就不能够接受，就是有任何含有添加物或是这样的东西的话，呃，我觉得这其实不符不大符合现实啊。哎、欸，你的意思就是说，我们既然已经吃了这么多毒
1: ？所以再吃一种毒也没关系喽。陈 E 它不是毒啊，它只是它只是一种
2: 只是添加物，它<笑>不是毒。添加物不等于毒啊。不是啊，那你这样子来讲，我们不是也是有反对就是基因改造的食品吗？所以，可是基因改造食品的反对也不是所有人都同意啊。有的人就觉得可以啊，我觉得
3: OK 啊。其实我补充一下，那个有关添加物的部分哦，其实，呃，你刚是觉得添加物是有毒的，对，这个添加物是有疑虑的，所以它会呃，为什么我们要吃它？对，可是其实每一个东西它都有它的质。致毒性， mm -hmm. 包括水。如果我们一小时喝超过两公升的水的话，我们就会水中毒。嗯嗯，对。所以莱克多巴胺，如果这样算起来的话，其实我们很难在一个小时之内喝超，就是吃过它的量会造成我们的危害。嗯哼，对。所以我们需要了解说，每样东西它都有它的致死剂量。嗯、mm -hmm. ，对。所以为什么要添加它？它有什么毒？那这样算起来，它其实比水还要无毒。如果在政府目前要求的一个规范里面的话，对，所以。呃，但大家是希希望有选择权啦。嗯，对，所以呃，我觉得是不是要添加在它里面，是不是含有这个东西？我觉得猪肉里面正常的猪肉里面含有的其他致毒性的东西，啊、对，<笑>其他可能吃的更少量还是会比它危险。嗯，如果如果以目前政府现在要求的这个标准的话，其实如果说以莱克多巴是有毒的这个东西的话，那我们现在讨论是猪肉而已。嗯，这次公投主任就猪肉，那。如果说牛肉呢，牛肉其实我们已经吃了蛮久了，嗯，大家也已经，其实台湾人，如果你选澳洲跟美牛的话，大概大部分都是选美牛为主、嗯，对，那为什么我们可以进美牛，可是不能进美猪？都是含有莱克多巴胺的情况下面，而且他们定定标准好像美猪比美牛还要再稍微再高一点。呃，我我我其实在想说，就是其实他那个标
4: 题已经应该说是莱克多巴胺，它已经是被规定说它是一个。或是农粮署还是谁规定的？说它是,、就是、是一个禁用的，就是
2: 天价乌龟，它是一个禁
4: 用的。那他已经规定完禁用了以后，然后在这个公投面又说，呃，是不是应该全面禁止？所以我觉得这是一个还蛮应该同意的事情。就你这样是，你已经说这个东西是有问题，然后再跟他说，哎、欸，是不是应该要禁止？那我觉得、呃、应该就要选禁止、嗯。那如果要先让它变成是讨论说，其实这一件事情好像不会那么毒的话，那这有点像是。呃，大家讨论大麻，其实严严重性可能比香烟还要轻，嗯，对，可是它就是被规定不行。那、嗯、我们应该要先把这个规定给拆掉，然后再让它进来。那
2: 这样子的话，就会比较师出有名。有、哎、统一标准，这个嗯蛮、嗯、硬的。OK， 好。对
3: 对，现在的法律是规定说，我们的呃，我们国家中中华民国台湾，嗯，不能进口莱克多巴胺或者任何的呃乙型受体素，我们不能进口受体素这个东西。然后，所以呢，我们猪肉没法用，是因为我们不能进口，我们不能进口，就像我们不能进口毒品之类的，或者某些特别的东西，对。呃，我们就是把它拉出来说，我们可以进口含有它的或使用它的猪肉，对。那我们使用牛肉已经是 OK 的嘛？对，所以所以它如果说跟大麻这些东西比起来的话，其实它呃立场上有点不一样。所以我们禁止输入大麻，可是我们不能让有吸过大麻的外国人进来嘛。哦,哦，再把它切得更细。用过的，哎、嗯<笑><笑><笑>欸，这里不要出哦
2: <笑>。
1: 对，哎、欸，我我这个论点我觉得蛮有趣的。我我觉得要拉回去原本的那个那个状态，因为你使用过、使用过、吸食过大麻的外国人，他并不会传染给下一个台湾人。嗯，传染？哎呦。这个你又再切更细了，这个好像很值得研究。對,<笑>对，我的意思是说，就是你吸食过大麻，你进来台湾之后，我并不会因此而吸食大麻。可是来剂也一样啊。可是你来剂，你进口了之后，嗯、或是我进口来住，我就有机会吃到来住啊
3: 。我等于说，它会传递残，你所谓的是残留的来剂会进到使用它的人身体里面。嗯对、啊，因为这不一样的概念。你看，
2: 你刚刚讲的是说吸食大麻的人进来不会感染给另外一个那你打了一只，你在一只猪身上打了一个来剂，那只猪不会跑去跟另外一只猪蹭蹭鼻子，那个另外一只猪就哦，我有来剂的，不会
3: 啊。可是我们会吃到啊，因为它已经是猪肉了。
2: <笑><笑><笑>那可是你吃到也没关系，因为刚才其实已经要讲了，它并不是一个就是马上致死的的一个毒物，或者是说那么高危险的东西。你吃到就吃到，而且刚才主厨也有讲了，就是 Kevin 也有讲了，就是说。那你每牛都吃那么
3: 多了，你还担心再吃个来猪、喔？我们把这个东西把它呃比较详细的讲一下好了。比尔雄这个这个观点是对的，来剂它会残留在猪肉，然后被食用、嗯。那事实上它被禁止的原因也是因为有人食用了超过标准的来剂的猪肉。嗯然后造成它就是有一些症状，甚至死亡。嗯，对，的确会有这样的状况。所以呢，政府现在要定定的是一个规定，一个规则说，说、哦、这是国际的标准，那我们要符合就是科学的标准，然后我们认为是安全的进来呢，你会很容易被代谢掉。对，在我们可以代谢的情况下面去使用它。现在其实大家就是担心残留的问题。对对，大家就担心残留的问题。那。可是我们定定的标准，它目前在以科学上来面讲是安全的。对对，因为很多东西它其实都会残，就是带在食物里面。毕竟食物它是一个呃生态系代谢过程。对对，它一定会你吃了什么就会有什么在你身体里面，它是不是会代谢掉？然后残留多少会在我们体内多少？对，所以呃，我觉得这次呃，站在政府的角度来说，他们一直在讨论就是呃，我们要符合科学的标准。嗯對，我们要科学的角度去讨论这件事情，而不是说啊，我就是不要，就是不要有。嗯哎，那个好
4: 像，因为如果是符合民情、接地气的话，好像因为我们使用内脏比较多嘛。哦，对，因为其实他们国外的人不太爱吃猪肝了、啊，猪、嗯
1: 、猪
2: 脸汤、嗯、下水汤、嗯、那些。也就是说，我们
1: 相对性的风险是
2: 比较高的。我觉得它也不会是那么高，因为就是已经要讲嘛，你如果要吃猪肝汤、吃下水汤什么的，你要一天吃六碗。嗯，才会中毒。
1: 可是你不能排除不会有这么狂的人呢、啊
2: ？对，可是这边我就要讲一个重点了，就是这个是不是自我责任？像我导熊今天大家举世皆知是一个超级老烟枪，我是从十四岁就开始抽烟的人，所以我抽的烟的量非常大。其实我最夸张的时候一天可以抽三包，可是你看三包烟造成的伤害是不是很大？可是我会因此去怪说，就是政府怎么可以进口洋烟呢？你若不进口这个烟，没有这么美好的烟的话，那我就不会抽成这样子啊！没有，这是我自我责任嘛，这一定知道的啊！你你你，你如果硬是自己要去吃六碗猪肝汤，你你你你，你你不管你有任何理由，你除非是被迫了，你有一个就像赵少康讲的，有一个恶婆婆压着他吃六碗猪肝汤的话，除非你是被迫，那我们可能真的要讨论。可是我觉得，如果是你自己责任的情况下的话，这你不能够。去转嫁给就是呃进口的东西啊<笑>對對對，这没道
1: 理啊！<笑>因为我在你没猪没进口之前，我更开心的可以吃十碗猪肝汤。但你因为有进口来猪之后，我就要很小心的只能吃六碗以下猪肝汤
4: 、欸。对，有一种说法是不是说就是哎、欸、你进来了，但是吃不吃是你的责任？对啊，对，那其实我们应该进好几顿海陆营放在那边。<笑>呃，抽的话，其实是你们的，责任。对啊我，我们只是想做一个展示而已，这是海陆空强，<笑>这是一个行为艺术是吧？<笑>好，哦、
1: 好我放在森林公园那个什么，<笑>对，自己自己对，好，我来
3: 自行取用，我稍微解释一下好了，猪肝汤这是假议题。因为台湾没有在进口猪肝，台湾的猪肝用不完。<笑>对，台湾自己猪肝其实都会拿去做肥料,飼料、饲、嗯、料所以用不完。嗯、然后猪肝、猪肾这两个没有问题。然后我们会有比较有疑虑的，其实是大肠
2: 。哦，猪肠
1: 哦，对，肠面线哎，很三十块一、欸、大肠面线我至少吃三碗，不然会很
3: 饿。<笑><笑><笑>那你还没六碗，还没六碗可以了，<笑>还可以再冲三碗。没肠子跟那个肠道跟肝脏的那个蓄积量不太一样，对，哦、對肝比较强，所以你要强比较强，对，肝里面的残留量会稍微多一些哦。对，然后猪肾也会多一些，因为它毕竟透过那个泌尿系统去代谢的东西。哎
4: 、欸，我可以问一下，那个大肠面前的长度一定是猪肠吗？对啊不，不还有什么牛肠、牛肠
1: ，哦，有牛肠哦，
2: 对，牛
4: 肠、鸡鸡肠。机场太小了，机場,場,場,場,場,场太小了，嘿，装
2: 、嗯、不过去了、欸。是不是有个成语
3: 叫什么小“小鸡小鸡肚肠”？哦，好，太小了。<笑>好，刚打算刚打
2: 算 Kevin， 我们要让 Kevin 休息。对
3: 啊，我我我在这里面最最少，因<笑>为我觉得猪猪肝这个东西就没什么意义啊，因为不太可能。嗯哼，对，其他每年的销售就是使用量已经越来越低了。对，相对的低了。那说什么孕妇会吃到很多猪肝，这个呃，真的就是没有必要再讨论这种，因为更没人再进了。对、嗯，商人会进有意义的东西啦。嗯嗯、他他不会进一个进来没有要卖，而且其实就是冷冻过后那个东西真的蛮糟糕的。哦、消费者也不会接受
1: 。哎、欸，那这样子的意思就是说，你们觉得只要吃一个东西，它不会就是致死，嗯、然后我们就可以去就是用科学的根据去。去使用它，你其实身体不会有危害。可这件事情，我觉得又有点没道理的原因是，呃，科学这件事情，嗯，是不，是不断的会被迭代更新，会被推翻嗯哼
2: ，嗯哼。我
1: 现在，例如说，你们现在的研究报告告诉我说，吃来剂是不会有事的，就是如果在这个六碗猪肝汤的容许量之内的话，嗯哼。对，当然第一个我可以不要吃嘛。可是，我怎么知道我们的就是人的身体状况会随着？世代改变或者我们的成长就一定会不一样嘛？就像油线打疫苗会血栓啊，油线就不会啊。
2: 嗯哼
1: ，那你没你既然都知道莱克多巴胺它本来就有潜在性的危害，只是我们没不一定会吃到那个致死量。但你不可能所有东西都是用致死量去考虑啊。如果假设我的身体代谢就是比较差，它是不是就会一直累积在我身体里面
3: ？累积在身体里面，的确每个人的代谢状况会不一样。那。不过这东西它主要是水溶性的，所以它不会像一些呃，好，我们讨论一下，就是科学这个东西啦，就是会的确它就一直跟迭，它的标准的确有机会在变，对。然后呃，莱剂这个东西，莱克多巴胺它当初被定定标准的时候，最被大家干掉的就是它做了很少量的人体实验，它主要是做动物实验，然后去推测它的呃致就是危害量，对。但当然它没有让人家吃到死掉，然后说哎这个人吃这么多死了。对，现在没有这样的报告。当初他之所以只做动物实验，原因是因为它是添加剂，嗯，它不会被人体直接拿来使用，对，在这样的状况，它不是药品，所以它就不会像呃，比如说某一种感冒药出来的时候，它必须要做多少多少人的呃人体实验，一二三期这样子，所以它只做动物实验，因为它只在动物身上使用，它不会直接使用在人身上，所以这的确是某一些人会拿出来干掉的东西。那不过以我们科学角度，它就是添加剂，它的法规是要求是这样子的，所以就做这样子。啊，当初也是说啊，你们就做一下人体实验嘛，他们就随便稍微做了一下人体实验，数量不是非常多，对，那这的确是被抓出来打的一个原因。那科学的东西一直在更衣，其实这是很正确的，因为毕竟我之前跟呃，我之前就常举个例，就是铁芙蓉，对，以前铁芙蓉很毒，嗯嗯嗯所以我们后来改了另外一种铁芙蓉，嗯，对，另外一种铁芙蓉比较安全的，可是这个安全的比较安全铁芙蓉，最近被下修它的呃安全剂量。就它能够试出多少，就是它呃会试出多少，然后造成危害的剂量被下修了。这时候它被下修的时候，变得比以前的更多的铁氟翁，它的标准还要更更低。那他说：“哎，那为什么不用以前旧的铁氟翁？那这时候新的铁氟翁常常就说：“呃，因为只、这、有、个、那个标准太久以前的东西了，它没有再被定，再没有被再拿出来做实验，它的标准没有被更新，所以呢会造成这样的状况。对，所以科学一直的确是会一直演进的，这是很合理的状况。”那只是我们以目前我们人类能所及的科学的状态来说，目前它是安全的。嗯，对。那我们就是只能照说，目前如果站在科学角度，就是科学它目前告诉你是这个样子，那我们只能照着这样子的准则去走。对，所以科学它它的想法是这样子，它不是说呃，如果它不会去预测，它只会说我们现在得到的东西是什么，那它可能会有什么疑虑。那我们把疑虑考虑进去，把我们现在定出来的标准跟我们的想法考虑进去之后，我们去找出适合的一个原则。因为科学它的确不是准则，大家科学家都知道，没有东西是可以被完全解释的。就就像牛顿三大定律，在某些情况下面也会有人想要去挑战它。我们必须要去了解说，科学它是一个怎么样的本质的东西。在站在那样的角度，是这样好像有点太太哲学，是不是？张先满，这个我我可以稍微补充一下。基本
2: 上，其实科学它的确是一个变迁的东西。可是科学它事实上在变迁的过程中，我们还有一个很重要的旁证叫历史比如说，像铁皮龙也是嘛。那像五零年代的美国，它是直接拿 DDT 来 T， 它是喷在小学生身上，直接喷在小学生身上。它是来拿来除除虱子、除除头虱、除跳蚤的。这种行为，其实在人类世界里面屡见不鲜。就是说，我们不能够用，就是说未来可能会有什么变化这个亮相去当做。频段的标准，因为如果你要这样子讲的话，会变成陷入一种很可怕的那种斯多格主义，就是说斯多格主义就是又又叫失败主义啦，就是说它就是过度的忧虑，这样你会变成说就不能吃啊，我们大家都要去当仙人，大家都要辟谷了，对不对？你有时候大家会看到一些烂上那种长辈群会有那种很夸张的那种养生言论，比如说什么某某中国大大国手中医师说人其实不用吃饭那种之类这种东西，它其实就是一种。过度忧虑或是一种，就是他因为不想要去承担科学还没有开拓到的那一块，然后他就用一种比较神话性或者情绪性的投射来去帮你解决你的恐惧。可是我们都知道，这种恐惧事实上会用这种这种逃避会带来更大的恐惧啊。所以说，其实我觉得用真的就是用科学的态度来看待这件事情是比较好的。你说以前早期用 DDT 来喷，嗯，当香水喷，是不是，不是不是<笑><笑>除
4: 虫剂啊，除虫剂對,對,对，他们可能也也许有些人就觉得，哎、欸、除虫剂那个加点温度，就拿一个打火机在前面烧，<笑><笑>我觉得那个其實真是其是这是夸张行为了，<笑>不会到那样啦。<笑>对的，我可我的意思，其实我想回到前面，刚刚有大讲的，就是说，呃，其实。我们讨论是致死率嘛？嗯、是今天讲说，呃、啊，我保证绝对不致死哦。虽然中风会高达九成，但没关系，不致死。<笑>就是说，其实我今天，若今天我们科学调查就是，哎，它致死率啊，真的不至于死啊。但是其实很多病发症、很多状况发生的时候，就是这个东西。既然我觉得回到前面说，它既然是被明定禁止的话，一定是有原因嘛。不可能今天这个东西这么富含维他命，然后我们结果我们禁止它。这个好东西我们禁止，原因一定是有原因，所以禁止。那这个原因一定是之前，呃，虽然我我其实这就是我不懂为什么他要禁止。如果今天这么好的话，应该赶快先把莱克多巴胺这个东西先修过，然后接下来我们再禁它，那不就大圆满吗？ Yeah.
3: 莱克多巴胺它其实是所有的目前的乙型受体素里面，它的安全性是最高的，就是它的呃，应该说它造成你。人吃了之后有的副作用的比例是最低的，所、啊、以它是相对安全的一个来源。因为之前中国出问题的是奇帕特罗、啊，对，就是引起这一大波风波的造成的原因就是中国有农民超量使用奇帕特罗、嗯。那我觉得他应该也不是故意的，农民也不是故意，嗯、因为很多农民他并不清楚说这个东西要怎么去使用，没有人去教他说使用的剂量是多少，所、嗯、以他可能就手一抓说啊就这一把、啊。就下去了。哦、你的意思说，就盐巴太多也会不好嘛，对不对？盐巴太多是大家都知道，就是很是、呃、相对危险的。不过现在也很多报告指出来，你吃太少盐，反造成的危害也很多。而、嗯、且，嗯，我们可能大家都缺莱克多巴胺，<笑>没有到那么夸张。<笑>對,<笑>对，如果莱克多巴胺目前是每<笑>每公斤呃每就是如果是一个六十公斤的成人来说的话，他要吃超过七点五毫克，嗯哼，他才会有副作用。就所谓的副作用，还没到致死。它副作用，所以这差不多是250公斤的猪肉了。嗯，对，目前的标准是希望这样。然后我们那、啊、当然，他们有这 AI ADI， 它有在于降低它的标准，再把它降到它的呃百分之一去，作为它的一个安全的标准。就是超过这个的话，我们可能会对人体有危害。我一直很想插华文一个，就是
4: 为什
2: 么一定要有莱克没有莱克多巴胺的猪到底会怎么样？它哦加它的原因、嗯。哦我觉得这个刚好，我可以从历史上给一些小建议，应该说小小方向。很多人都会问说：“啊，为什么不有机饲养就好了呢？为什么不让猪听音乐、吃小麦，开开心心的过完他的人生就好呢？”呃，这个东西其实在历史的观点上来讲的话，风险非常非常的高，因为你如果没有让猪只，或在现在这种密集，尤其是亚洲区的这种密集的畜养业。去给予他们适度的药剂或适度的这种投注辅助剂的话，你知道那个风险有多高？一个猪瘟，一个口蹄，甚至猪感冒，猪会感冒哦、喔。你那个造成的就是全面死光，而且它全面死光之后还没完、哦。你你是说他是他们的疫苗的？<笑>对，可以这么说，不是说疫苗，应该说他们的要预呃，他说的是预防心头药。对，哦、呃，对，尤其是在我们这种密集的蓄养空间的时候，嗯。很多人可能以为说，那这死了就让它自然淘汰，没有它死了以后，它的呃不管是尸体、血水，或是被污染的环境，甚至是包括污水，它造成的伤害可能会非常非常非常非常的大。所以呃，你想要做有机饲养，或想要做有机呃畜牧，这个它其实是一件高成本的事情，所以它才会贵啊。要不然的话，它就卖的跟一般有头腰的或是这种密集蓄养的一样就好了。所以说，它其实不一定是一个就是很多人我觉得有一个很可怕的事情是。很多人已经有一种那种惯性的连结思考，会觉得说，哦，就是因为那些大商人要赚更多钱，所以他们才会去装，才去投那种，就是什么莱克多巴胺啊，怎样怎样,怎樣，怎么，实际上不是这样的。真正的关键原因，事实上在于说，它这个是一种预防投药之外，它也可以是一种，这就是一种必要之恶啊，你可以这么说。而且它也不一定是恶，所以它不一定是绝对安全的东西，但它绝对是一个在。呃，某一种蓄养条件下，它非常需要的东西，因为你如果不做这个事情的话，成本会很可怕。而且成本不止可
3: 怕，它代价也很高。嗯，其实我们回到说，为什么要去用它？其实大家都会有这个疑虑，为什么要用？台湾不用不是也好好的吗？嗯，对。那美国他们会用，其实瘦肉精这东西，台湾早期也有用过，台湾早期其实用的也蛮爽的，因为台湾的猪肉一直都有，呃，就是皮脂下面的脂肪太厚，然后没有办法转换成肉的润力。嗯那瘦肉型它主要就是它可以减少它的脂肪量，然后让它的肉变多，然后嗯，这样子的话就是你这只猪卖出去的时候，它单价会变高。嗯，所以其实最后就是讲简单，就是经济考量，因为它可以省百分之十八点五的饲料。嗯哼，百分之十八点五饲料很可怕嗯。嗯，然后它可以让猪提早四天上市。就是呃某一年的某一种报告啦，对，嗯、哼对我只提出像那其他还有更可怕、更更帅气的数据这样子。那主要它就是一个经济考量，它减少了猪农的呃风险，增加它的利润，所以它呃会被使用也是有一个很大原因。那美国以前的话大概是大概七十 percent 的猪农都有使用，可是呃自从大家开始很多国家包括欧盟开始禁了之后呢，其实这个比例下降很多，它已经下降到大概百分之三十到四十了、嗯哼，对，因为。呃，以前是因为猪饲料很贵，然后他想要追求更高的利润。可是当他的猪肉出不去的时候呢，他发现如果我不使用的话，它的价格会更好，我会卖的更好，得到利润更多。说那猪农就相对比较多，我会去呃停止使用这个东西
1: 。嗯，我的意思说，为什么我们就要为了减少成本而牺牲我们的健康？<笑><笑>
3: 这是牵扯到
4: 国
2: 与国之间的，没有啦，没有那么大。可是我我觉得这个东西事实上是这这种这种话，就是说我、哦、我不能因为你的成本牺牲我的健康。我其实说真的，我觉得这种概念是有一点点相怨的，这有点可怕。为什么？因为对你来讲，这是你的健康无价；可是对猪农或者对于实际在进行畜牧产业的人来讲，呃，那我的生存就不重要吗？这东西其实它不能比在一起不，不能比在一起讨论的，你知道吗、嗯？就是它，当然你如果说今天这个健康的风险是像很早以前台湾的食案会有那种，比如说呃硼砂加入鱼丸中的这种重工重金属中毒之类这种这么严重的事情的话、嗯，那当然是不行。可是今天。你把健康跟一个人的产业，或者说一个人的生存条件，甚至是说我们的食品的这我们自己的猪肉的供应这些东西放在同一个逻辑来看的话，我觉得这其实有一点因果错置了。那你不应该把这些东西都放在同一个天平的，这这不大不大合理。我觉得
3: 会推行它合法的原因，就是因为他们认为这已经是健康的、嗯，这已经是安全的。在这样安全的前提下面，他们必须要去推动经济的发展，因为猪肉它并。畜牧业它并不只是一个猪农的问题，它是一个国家很大的战略问题。嗯、真的。那以美国这样的农业大国来说的话，他们的饲料、他们的饲料流通、饲料要怎么变成钱？他只卖饲料赚的钱跟卖猪肉赚的钱是完全不一样的。他必须要考虑的是，呃，其实是一个很大很大的一个战略思考。哎、欸，所以一定要进美国那边
4: 来的猪吗？其实
3: 现在其实有进美猪<笑>哦
4: 。我我在想说，他如果是呃。就是为了，因为因为其实刚刚讲讲是说，因为美国它有经济考量是这样子。那如果把程度稍微拉高一点，让另外一个毒，因为因因为你刚刚说就是可以节省饲料嘛，嗯，然后就就等于他们的制作费可以降低嘛。那制作费降低的话，如果今天我开发出另外一个稍微更毒一点的东西，让它制作费更低，让它可能小猪出生大概三天以后就可以拿去杀了，这样子一个超超级升强剂。那这样的东西明定也是不合格，但是我们也是可以，如果是可以炒作说啊，这个顶多变成是四碗猪肝汤会有问题，这样子的一个炒作起来的话，那好像就会变成是因为你已经帮这个违法的事情开了一个洞了以后，那接下来第二个稍微再强一点点，稍微再强一点点，只要经过大家讨论，嗯，其实我们少喝一点猪肝汤，最后推到其实每个人只要喝不超过两碗就没事。的时候，那这样会不会就变成是一个一直不断的退却、退却、退却退
3: 退退退到那个停止线后面这样子？呃，其实我觉得，如果是站在政府的标准，因为站在回到科学的标准好了，嗯，就是我们要怎么去定这个标准？其实标准真的是由人定的，对对对,對,對法，法律也都是人去定的，所以，呃。如果说真的有东西可以让一直住三天就上市的话，我觉得百分之百支持。<笑>我我真的百分之百支持，它可以瞬间解决这个世界的粮食短缺问题。是对，这这真的是神药，我一定会百分之百支持它，百分之三千支持它。对，但但这种东西是天方夜谭，目前来说不太可能。嗯、可是未来人类肯定要朝这个方向去做做发展、就是。我我指
4: 的是说，它一步一步的去侵
1: 蚀。<咳>你你让小猪三天就可以就可以上市可以贩售，代表它一定有一些破坏自然的状态，那那那些东西难道真的不会反思到我们吃的人身上吗
3: ？对，所以我们就要把所有的东西摊在科学下面去讨论，用科学角度去讨论它，而不是说如果怎么样会怎么样，难道不会怎么样吗？难道不会怎么样？因为一直讲难道或是可能怎么样、嗯，这件事情意义不大。我们必须要把科学数据拿出来。那当然，我发现说，也不是我发现，这是,這是正常状况，就是不是每个人都会去读读科学的 paper， 嗯，对，尤其是读这种很无聊的畜产的 paper， 谁鸟你，谁想看猪了。但是只有我们畜产业的人會,会比较有兴趣，嗯，我觉得还是要回到科学的角度去讨论，说这个东西是不是安全的，是不是可行的？那对于我们的呃人民的安全，因为政府其实不会是真真想去读人民，然后只赚钱这件事情，因为没有人民去推动经济的话，他他赚那么多钱，这是很短期的东西，他不会长期的效益啊。
2: 我我觉得刚才的这个话题里面，我想到了一个流传已久的都市传说啦。就五八大门有,有,有大概两千年前后的时候，一直有人在传那种说什么麦当劳或肯德基的鸡十四天就可以长大、嗯，然后是生下来就没有毛，然后打了一大堆生长激素，那个传是六只脚嘛，对对对对对对，真的他那个超夸张，<笑>那个都市传说传到一个就是简直是。就是当时就所有人都觉得啊，我们吃这么多怪物， blah b l a 么的。后来当然已经证实说，那就是个补血，真的是一个超级烂的，就是 prank。可是，呃，我觉得刚刚那个 Kevin 讲的很正确的一件事情是说，呃，事实上这个东西你如果真的要讲它最贴近我们的现在的科技上可以做到的游戏方式的话，大概是复制吧。有人就曾经提过啊，就是那种拿复制羊逃利来，就是解决粮食问题，嗯、或者说我们就用复制什么的这样，但是他那个东西事实上是不也是不合实际的，那个也是纯粹是一个空想，那是不行的，因为复制的这种动物生命，它其实我记得是说它的生命周期并不是像原始的 original 的那个生命体一样，所以你要这样子做的话，事实上代价跟成本也是很高，复制一只羊或复制一个桃李，那不是那种好像这样嘭哎、哦欸、就出来的事情，它是要花很多的，就是大量的金钱跟大量的人力的，对，所以这个东西开了一个洞啊，然后它会不会越来越扩大，越来越扩大，越来越扩大，越来越扩大？我觉得它其实这个东西是有点想过头了，这有点太后面了。就像我们现在也在讨论说大麻要不要合法化、啊，我们也在讨论说，像我们之前也在讨论，要举一个最最最近的事情吧，大概同婚也可以，或者通奸除罪化也可以。那如果要这样讲话，就是很多人就會你就我们就把这个东西稍微转下逻辑，有人就会说啊，这样同婚合法，我怎么教小孩？呃、你真的不能教吗？可以啊，你的重罪除罪话以后啊，那我所有人都可以赚来了，那我怎么巩固我的婚姻这样？所以事实上，改变它不一定是动，改变有的时候它甚至是是,是把路扩做宽，就像刚才就是呃，陆阔仔觉得说。做这个改变的话，可能后面的就是会越来越多动。但 Kevin 的意立场很明白是，是我觉得这个改变可能是反而解决了粮食的问题。所以其实呃，在这样子的一种思维上的嗯直、呃、变，或者说思维上的不同点，我觉得最关键就是刚刚 Kevin 讲的就是剛剛的、就是、说你有没有科学的证据，或你有没有科学的态度去去支持它。这样，但科学不是一切，科学不是一切，但是要先有科学，我们才能够确定说动在哪，然后路在哪，对吧？
3: 你说科学是目前我们解决很多问题的一个相对好的方法，对对，它当然不是绝对，可是它是相对方便，然后让大家能够客观去理解的方法
4: 。哎、欸，我另外还有一个比较特别的想法，跟这个死案比较没关系，就是、嗯、因为因为其实现在刚刚其实大家有讨论说，其实我们一直针对的都是美国嘛。那其实包含政府在宣导的时候也是说，哎、欸，我们不要反美猪这样子嗯嗯。但事实上这一次的公投，它题目就是写的就是我们是反莱克多巴胺的猪只，嗯，它是一个反莱猪的概念。可是硬转成反美猪，其实说真的，对我而言，对一个我们不懂食安问题的人，对于这个科学真的了解很深。其实我们我们其实我们希望的是，呃，大家科学如果论证这个东西 OK。政府就把它定一个法意 ，OK， 那大家就吃，因为其实比较不会每个人去研究，哎、嗯欸，你吃的那一碗饭的米 O 不 OK， 那个烫青菜 O 不 OK， 不会研究到那么细，只要你们说 OK，、嗯、我们就傻傻就吃嘛，大部分应该都这样子。我我觉得就是我们今天讨论是莱克多巴胺这件事情，针对这个东西讨论，可政府是宣传反美猪，那我觉得这个一个置换概念，我觉得听起来就会不是那么的 OK。如果今天是从科学认证。莱克多巴看 OK， 那我就觉得可以。那这样大家我可能就会投反对票。但其实现在政府一直在推的就是你变成是反美猪这个概念、嗯，我就觉得很不 OK。那这个背后的隐藏的意思就是，哦、呃，反对美国贸易的关系，虽然它有毒，但是如果这样做的话，这就等于变成是牺牲死安换国际的一个好的名声这样子
2: 。我觉得其实基本上，呃，第一个是。现在我们的国家进口的猪肉里面含有莱克多巴胺的，只有美国啦。所以说他把这个概念强制绑缚在一起，嗯、呃，我觉得不适当，但也没有全部都说谎，他没有彻底的，就是从头到尾都是个，就是故意去把两个逻辑错的都在一起这样。那另外一个部分是说，呃，你刚才有提到说，其实你希望的是。呃，就是政府跟，或者说专家们，他们可以做出一个正确的科学标准，哈，正确的东西，那我们就傻傻吃这样。其实的确，台湾人对食安的概念现在也只有到这个层级，就是说，好了，政府说没问题的，我们就吃；，甚至是政府说有问题的，我们也不管，我们也吃。比如说你在路边随便买一熟鸡啊，或鸡排啊，或什么的，那个政府都跟你说不要吃了，那个会出事，啊，你还不照吃。所以，呃，我觉得他今天会把这个议题提升到所谓的贸易层级，或者说你。认为他提升到贸易层级这件事情，好像也不是说是单纯的一个巴掌啊。对，也就是说，我觉得这个东西其实永远都是两个巴掌才拍得响。就是说，你要说他把这个东西绑成说是跟美国的贸易，可是事实上，嗯，我觉得这、就是他的反对党是蓝营啦，他们其实也是一直在讲说，就是。啊，你这是在讨好美国，你就是在讨好美国，所以这其实我觉得是一个双方去都把这个议题给私交化的一个共同结果了。这不是，当然我同意这不是一件好事。如果以单纯的呃时安问题来看的话，你上升到这个层面其实有点怪。但是呃，也像刚刚那个 Kevin 讲的，就是呃时安他的考虑环节里面有没有必要去包含贸易？也许在五十年前 ，WTO 还没有成立之前，然后世界还有关税壁垒之前，其实的好像没什么太大关联哈，这怪怪的。可在事实上，在现代的这个全球化的贸易体系跟全球化的这个粮食也好，跟各种资源跟各种物资的交换的条件下，我觉得其实上真的是要考虑到贸易这点上也没有错啦
3: ，对啊，嗯，呃，我想补充一下，就是其实美国，呃，我觉得他们现在想要的是让你一个公平。公正的一个环境，嗯，一个公平公正的贸易的平台，所以他们一直就会想说，为什么你们可以进含有莱克多巴胺的美猪，可是不能进有、嗯呃、美牛？对，呃，美牛对，不好意思，对，含有莱克多巴胺的美牛，可是我们不能进含有莱克多巴胺的美猪。那之前一直有人讨论是我们的猪农不能用，所以他们也不能用什么的这样子的状况。呃，可是其实我们必须要回去看说美猪它为什么会被进口。对我们进口量到底多少？美牛当然是台湾现在市场上面很重要的主流的消费者喜欢的产品。那美猪会不会是呢？这其实大家回头看，就是台湾真的没有那么爱美猪。对，那回到问题是，台湾的猪肉一定比美猪贵。那商人会不会因为进口美猪为了利益而去把美猪进口最大化，来冲击到我们国内的产业，然后冲击到我们的安全这样子？那可是回来就是加拿大猪，它才是台湾最大的进口。嗯，进口量最大就是加拿大的猪，因为它真的很便宜，它比美猪便宜很多。对，那所以为什么我们会还是有进美猪嘛？那到底是怎么样的人会进美猪？就是专门想要吃美国猪肉的人。嗯哼，大家不要想说不可能，美国猪肉很难吃什么的，还是有。它是有一种呃，譬如说现在很受欢迎的是盘克夏，盘克夏黑猪、哦，对，在冲绳叫做六百猪，哦，对，在台湾叫做格马兰猪，这个品种的猪肉。这个盘克夏黑猪，它其实肉质非常的棒，嗯、可是它进来其实就是非常的不便宜，<笑>对，它比台湾猪肉还要贵一点。好像还有另外一种那种伊比利猪也是贵到笑，一比利猪是伊西班,牙西,班牙西班牙的，西班牙的,班牙的、嗯，那它也是贵到吓死人，可是台湾的进口量也是一再上升，嗯哼對，对，所以所以呃，就你刚刚说的是，你说有些人还是喜欢有一股来味那种
4: <笑>，特别好吃这样子
3: ，<笑>呃，盘克夏猪。它其实很像台湾黑猪这样的感觉、啊，也很像 EBU 猪这样子的感觉、哦。那它就是有特殊的味道跟特殊的风味，对它有一种无可取代的感觉。那或许特别是人，我觉得他们会真的会忽略来鸡这件事情。<笑>对，因为它的价格真的不便宜这样子。
4: 我我其实是说这个议题，它是在呃反来猪跟反美猪中间有一个隐藏的隔阂，叫做如果今天其他国家的来猪我们也会把它禁，其实就不会是反美猪会反。来猪，那另外一个概念就是美国有些没有来记的，它是可以进来，那就没问题，因为它就没有来记，所以不会被就不会这个过滤网反来猪的过滤网过不过滤不掉这个美国没有来记的猪，那这样子也不能说它就变成是反美猪，可是政府去推反美猪、哦、反美猪，它直接过了这个层级、嗯，把这两个东西给隐藏住，我觉得这个是一个阴谋。阴
3: 谋，对，也也不能说
4: 阴谋了呀，算是一个阳谋吧，这样你觉
2: 得他在谋什么？你觉得他他他能谋什么
4: ？进口一定是对那那那个国家一个利多嘛。嗯，那当然我们知道，就是这样讲会不会怪怪？就是你利多，当然必有回扣嘛。哦哦哦，这扣回来以后，嗯，那就这就是解释了为什么国民党当权的时候，他会要同意要进来。然后现在那边是反对进来，民进
3: 党， oh. 黨在野
4: 的时候反对这档事情，而且绝对是跟这个食案问题抗争到底、嗯嗯、啊。现在当权的时候就要了，在这个其中也是嗯不简单
3: 。那你觉得这个利多是什么？如果说我们进的那么少的猪肉的话，它占的量那么少，对美国来说应该没什么特别利益啊
4: 。可能开放这件事情，反正我们就是投过身就过嘛，先求有再求好嘛。就是如果今天。这一档事先让它过了，后面可能就、嗯、我我觉得等于开了一条道路，后门开了以后，接下来先告诉你说啊，后门只会有一点点小脏的东西进来，但是当你慢慢忘记这档事的时候，哇，噼里啪啦就后面就接种了进来吧。哦，我才可能是有这样子的一个效果，所以美国很想要开这个洞，这个洞的效果很小，这件事情是目前告诉大家说啊，这个洞
2: 开了以后，可能其实影响不大。但是动开了以后，我觉得这部分的话，因为第一个它牵涉到的比较，也不说阴谋论，就是比较多的内情，我们可能不会知道，所以我们也只能说是一个猜测。但我觉得刚才陆仔有提到一点，确实是不好的，就是说你国民党在上台在当执政党的时候，你们信堂就讲得风风火火，然后你民党是一上台以后，然后就换了个脑袋这样，这个这个这个行为，我确实我同意是。不不不好的是不 OK 的，可是就是说，诶、欸，你你你要换个脑袋，我觉得这这难免了哈<咳>，这这个世世界就是这样运转的，很多时候你
4: 觉得如果现在马上换成国民党当权，他会不会转一个脸孔，就变哎
2: 、欸，其实来住也还 OK 啊。<笑>那会不会？你觉得？我我个人觉得可能性其实不低。<笑>其实不低，我个人觉得啦，因为因为其实莱猪它背后的，不要说利益或干嘛，我觉得它其实最我自己的解读是说，它最关键的地方是在于说，你如果可以跟美国达成这个协议的话，会有两个最直接的效果。第一个是美国的贸易代表团跟这些，就是他们等于说背后的资本老大们会觉得你很照，你听话，而且你这是搞得定事情，这样这个当然是一个大利多，不要讲。那第二个当然就是说。呃、嗯，你你如果可以，就是在执政的时候对这个事情通过，或者说给这个事情一个方便，或者给这个事情一个一定的呃，就是正确的结果的话，我觉得他还有一个就是刚刚 Kevin 讲，就他会觉得说，哦，你是一个可信赖的贸易伙伴，因为你 make a reason， 你你有你有逻辑，你有逻辑，你,你,你不是那种你知道像流氓国家或独裁国家，突然之间就是呃，就是之前我们的友邦一个非洲的那个假媒。就说哦、啊，我我派两千两千个台两千个就是他的那个国家的，就是那个呃，冈比亚的冈比亚的，的就是海军陆战队来台湾，我们协防中共之类的这种，你就不会让人觉得你是一种你知道莫名其妙的人。对，所以我觉得他的利多，我自己想到比较合理的是这两个啦。那你要说他换了脑袋，我觉得可以换啊，说实话可以换。换脑袋，我我我我某方面来讲，我觉得这是不可不可避的民主社会的一个必然，但。呃，你换脑袋的重点就在于刚才讲的，就是说你能不能够用一個合理的方式来说明这样
3: 。嗯，我觉得他们主要还是想说，现在民进党政府它近期它有很大的优势，比国民党当初很大优势就是，呃，一方面是他进口的时，他进口时间点不一样，因为当初是对莱克多巴胺的这个安全刚过没有很久，然后他也没有实行那么就是呃美国人在使，是美国自己人在使用莱克多巴胺的时间没有那么久，那安全标准刚定下来的时候。的确，他们民进党政府当初是很有角度，可以、欸、那个时候不是政府、啊，是在野党，他就很有角度去打这件事情。那现在已经过这么多年了，美国人吃起来好像也没事。那台湾人其实吃美猪，哎、欸，不好意思，美牛也很长一阵子了，好像也没事。所以他们现在就很有角度说，我们可以说，呃，这是安全的、啊，我们都在吃，我们吃那么久好像也没因为这件事情发生什么事情。那我们就应该要把这个平台把它做得更公正一点，更公平。刚刚就是有说，呃，我们就是呃很。就政府，他美国政府，他其实也在试探我们，说我们是不是可以成为一个很可靠的贸易伙伴。嗯，那呃，一方面台湾一直想把自己推出去，呃，想要推到各种国际组织里面，那当然一直在受阻。那美国他毕竟，我觉得这次也是做球给我们说，哎、欸，这个这个国家它是依照科学、依照法律，是真正公公正公开的国家，我们是可以合作的。他之后要把我们推进其他的呃组织，是主要是贸易组织的话，他会更方便一点点
1: 。我觉得我们今天这样讨论，就是看似啦，当然不可能完全全面，但我觉得每个面向都有稍微聊一下。今天这是有四个公投议题，那为什么熊辩呢会来聊美猪这个话题啊、呃？不是美猪啊，这有被<笑>是来猪这个话题。呃，原因就是呃，比尔熊本人我呢，就除了喝酒以外，最爱就是吃嘛。对，体型就看就知道。所以其实这四个公投议题，其实，在我们在讨论。要设定哪个题目的时候，老实说，我的天然立场就是觉得它都不是一个很好的公投题目。嗯，对。嗯、那我们呃，但我觉得这次公投是比较进行的原因，其实我觉得它就是一个我们社会民主进步的一个公民教育。那我就挑了一个跟我自己比较相对有稍微一点比较热衷的话题来讨论这件事情。那今天非常欢迎就是呃。洛克仔跟 Kevin 来上我们节目，然后来大家一起聊这件事情。然后请各位听众就是不要片面地截取我们今天谈话的内容，因为我们今天只是、哦、呃站在不同的立场去叙述这件事情，不代表哦我们就真的例如说会被人家打成什么民进党侧翼，<笑>好或者是一个就是你就是中共同路人。<笑>我觉得这件事情真的都没有必要。公民投票，请回归于正常的公民的议题上面去。你可以不用被任何一个政党操弄，你可以不一定是要两个圈两个叉，三个圈一个叉，随便你。嗯，对，只要你自己针对这个议题上面，你有你想诉诸的呃逻辑立场也好，你就你就去执行好了。没有人可以说你对，也没有人可以说你错。那这就是我们今天想要做来租议题这件事情的一个理念。三位在跟听众们做一个简简简单的回应好那我们就。结束我今天的这个节目，好,好,好,好要要回应什么？我跟你讲，所以現在是结辩了嘛？是这次结辩是<笑><笑><笑><笑><笑>可？可以可以可以说
4: <笑>我。我其实对于对我自自己也觉得那个公投的题目非常的不 OK， 它非常不 OK 啦，因为它是你同意政府、嗯，然后全面禁止，可是所以同意的对象到底是同意政府？为所欲为的做任何事情，<笑>还是说同意政府的后面禁止全面禁止这件事，到底是讲哪一件事？如果他件事，既然你同意政府，呃，早上七点到中午十二点的时候全面禁止来租，那这样的话，它又是另外一个概念。嗯嗯所以今天这个题目其实定的不是那么的干净，所以其实会有很多的切入的角度来讲这件事。所以我本身觉得，呃，但在。其实，如果是我的立场的话，我会觉得，呃，如果今天是讨论来租的话，就是很干净讨论来租，那就会我我的立场就会觉得说，哎，那现在就是全面禁止，那我们这个情况下就会变成是说，哎、欸，如果今天是一个违法的动作，你同不同意违法就要受刑罚，那我觉得很片面的直接看下去，这个题目就是，嗯，那违法就应该要受刑罚，所以我就会选同意这样子，我我的立场是这样子的表达、嗯，对
1: ，两位。
3: 哦、呃，我觉得这，对我，我同觉得这个、這個、共同议题，有点鸟，嗯，对。那我,我觉得就是要回到科学的角度去讨论。然后今天就其实很多人不愿意相信这个科学的，呃、这个这个政府定出来的这个规则，或者政府定出来的这个标准。好了，对，那其实我觉得比较从实然的角度来看的话。就很多人觉得我们就是在交美国保护费，那我们到底需不需要这个保护费？大家其实可以想一下，我们是不是需要这个东西？目前定出来的配套措施，我可我是可以接受，就是呃呃标识产地这件事情，那、呃、大家有自己有选择权，我觉得这是很重要。那大家想不想吃，可以自己做决定。OK， 我的话其实，呃，我跟因为我陆哥仔自己有一个节目《古今中外》嘛，我们其实也有提
2: 就是那个公投榜大选这个议题，这样。那这一次的雄辩其实跟很多其他 Podcaster 都有合作，做一些联名这样，所以其实会有一系列的公投节目，希望大家都可以去收听。那其实刚刚有提到很多，大家都觉得这次的公投题目袅袅的，可能你心中也会觉得就是袅袅的。为什么它袅袅的呢？其实刚刚陆哥在讲的，公投题目如果有太多前提的话，也就是说。你在里面加入了很多可动的变相，它基本上就其实已经偏离公投了，它会变成比较像是一个民调，或者它是一个参考。尤其如果我对公投比较有了解的的话，会知道台湾的公投其实很多次都是赖皮公投，就是说它。根本就应该要有效率的，但不让它发生效率，或者说这是应该要是比较没有前提的题目，他故意做的很有前提这样。所以不管你这次投的选项是圈圈或叉叉或者任何的东西，其实甚是你不投，我觉得都没有关系。但是重点是在于说，呃，在这些反复的这是民富民主的尝试里面，我们一定要慢慢的知道。很多的制度，包括公投，哈，它的设计当初的目的是为了什么？它能够替你做的事情是什么？最怕的事情是，你把公投当成万灵丹，它并不是。那也就像你把猪肝汤当成就是你会中毒的开端。那刚才 k 文讲的也非常清楚了，就是并不会。所以说，我觉得呃，雄辩这一期的节目最后最关键的，其实就是要让大家知道说，你可以在民主社会做任何事。但是你在做任何事之前，一定要先弄清楚你的工具。而这个工具呢，不管是科学也好，或是去了解制度也好，甚至是收听这些 podcast 的节目，它都是在让你知道你做的事情会有什么结果，就这么简单就可以了。其实不用把它想得太复杂。我们在民主社会中做的每一个行为，最终希望导向的目的，只要能够越一致。事实上都没有关系，所以不管是盖文刚刚讲的保护费啊，或者是说这是刚刚我们提到的很多时安的来回，它事实上都建立在同一个逻辑，就是想清楚，然后找工具，然后导向结论，这样就可以了。对，这只是我最后的补充
1: 。好，谢谢三位。那如果你想要听其他关于公投的这个串联节目的话，你可以看我们节目下方的资讯栏，然后我们有做一个活动的官网，上面有所有的资讯，还有甚至还有其他政党代表上我们节目去。呃，做论述。对对，那我希望大家都能帮我把它看完，因为这就是我想要做的事情。那事实胜于雄辩，我们下次见，拜拜，拜拜。Bye bye